0: Willkommen bei Mathematikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Mathematik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Wir haben es halbwegs live hinbekommen, das Mathematik einzusprechen.
1: Ja, wir gucken mal, wie gut es dann übereinander passt. Das heißt, es
0: geht heute wieder mal um eins der Millennium-Probleme entlang unserer kleinen Reihe, die wir da eingebaut haben, die ja ganz gute Resonanz erfahren hat. Dementsprechend haben wir sie einfach mal fortgesetzt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mich zu dieser heutigen Folge habe überreden lassen. <lacht> Denn das ist jetzt wirklich eins der unschönsten Sachen, die man da überhaupt hat, vor allen Dingen anschaulich. Ich meine, das sind so schöne Probleme, die auch noch was mit Physik zu tun haben. So Navier-Stokes und p gleich np. und. Und so, aber wir machen ja heute
1: die Hodge-Vermutung. Oh mein Gott, ja, das ist so, dass äh, ich glaube, der, der letzte Teil von den sehr unanschaulichen mathematischen Problemen bevor wir die nächsten äh, doch eher anschaulich, anwendungsrelevant, physikalisch äh, angehen können. <lacht> aber das ist jetzt, glaube ich, so die, die Spitze an dem, was wirklich einfach sehr, sehr abstrakt ist, sehr weit da draußen und extrem schwer ähm, anschaulich zu erklären. Also selbst, selbst in einem Vortrag mit Folien und allem möglichen ist es schwer, das anschaulich rüberzubringen. Mal gucken, wie man das in einem Podcast machen kann. Ich habe auch, das ist interessant, wenn man so ein bisschen äh, sucht nach äh, Vorträgen auf YouTube oder nach irgendwelchen Podcasts oder so. Über Riemann-Vermutung findet man eine ganze Menge, über ein paar von den anderen Sachen auch noch. Aber Hodge, es ist sehr, sehr rar. Ja, das ist man findet wenig darüber. Man
0: muss sich relativ stark, sehr tief mathematisch einlesen. Und man muss alles, was man irgendwie im Studium mal darüber gehört hat, wieder vorkramen. Zumindest ging das mir so. Genau. Also ich weiß, wir haben, also ich habe es bestimmt nicht in voller Tiefe verstanden. Aber ich hoffe, ich habe es gut genug verstanden, sodass, wenn ich mein Wissen jetzt weitergebe an euch, dass das vielleicht ausreicht. Und in der Hoffnung, dass wenn Jannis umso mehr beiträgt, weil wir beide wissen mhm. ja, Jannes, du bist der theoretisch ein bisschen Begabtere. Da musst du das natürlich jetzt rausreißen. Ähm, dass wir dann in
1: Kombination hier richtig was abliefern können. <lacht> ja, es geht ja vor allem darum so die die grundlegende Idee rüberzubringen und ich glaube, die kann man noch einigermaßen gut dann wirklich an den Mann bringen. Aber ja. alles, was dann in die Feinheiten reingeht, da ist man einfach hoffnungslos verloren, weil da einfach so viel vorausgesetzt wird. Ja,
0: ja ich glaube, wir machen das wie bei den letzten Mathematikfolgen auch, dass wir heute nicht zusätzlich auf Fragen eingehen, denn das sind ja Fragen, die fast immer oder bisher, glaube ich, sogar immer die Physik betreffen und für die Leute, die jetzt irgendwie gerade kein Interesse an der Mathematik haben und die sich dann diese Folgen quasi, die diese Folgen überspringen möchten, da wollen wir dann aber die spannenden Fragen nicht ausblenden, dementsprechend wie immer heute keine Fragen, also wenn Fragen zu unseren Mathe-Folgen kommen, dann würden wir die, glaube ich, in dieser Mathe-Serie dann auch dementsprechend besprechen, aber das kam bisher noch nicht vor. Also schreibt uns Sch vielleicht, ich weiß nicht wieder genau warum, ne? vielleicht einfach weil es zu komplex ist. Äh, haben Sie Fragen? Ja, ich habe zu viel nicht verstanden, als dass ich irgendwelche Fragen habe. Doch könnte. bei das ist ja
1: immer so. bei Riemann hatten wir, glaube ich, eine Frage dazu bekommen. Hatten
0: wir eine Frage? Ja. Okay, haben wir die in einem Physik-Teil beantwortet? Das Wahrscheinlich. Das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, gut. Also wir sind uns mal wieder nicht so ganz einig, was wir wie machen. Aber so so die Idee ist, glaube ich, gut. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch Mathefragen in der Mathefolge zu beantworten, auch wenn das bisher offensichtlich dann doch nicht geklappt hat. Ähm, auf jeden Fall wollen wir heute keine Physikfragen beantworten. Das ist eigentlich der Punkt, <lacht> auf den ich hinaus wollte. Sondern wir starten einfach direkt rein in die harte, theoretische Mathematik mit, mit Hodge.
1: Ja, Hodge. Hodge war äh, ein genialer Mathematiker und der hat in den 50er Jahren eine Vermutung geäußert. Und das ist immer so ein bisschen diese Sache mit diesen mathematischen Vermutungen. Es gibt manche, die basieren auf sehr viel Vorarbeit, auf sehr vielen äh, Tests, wo man Sachen berechnet hat, wie bei Riemann und gefunden hat, oh, das scheint zu funktionieren, das scheint auch hier zu funktionieren, vielleicht funktioniert das ja immer. Und dann findet man immer mehr Beispiele und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das wirklich der Fall ist. Bei der Hodge-Vermutung war das so ein bisschen anders. Da war das eher so dieser Gedanke, ähm, da habe ich mal was gesehen, was irgendwie in der Art funktioniert. Ähm, es wäre doch toll, wenn man irgendwie zeigen könnte, dass das für alles funktioniert. Also, dass das wirklich ein allgemeines Prinzip ist. Und ähm, da war das schon so, dass man dann so ein bisschen ein paar Abstriche machen musste, dass man gesehen hat, okay, für manche Sachen funktioniert das dann nicht, da muss man das ein bisschen einschränken und äh, ja versucht dann eben für diesen bestimmten Bereich diese Aussage irgendwie zu bekommen. Aber es ist nicht so, dass alle Mathematiker sagen, oh, das muss unbedingt äh, wahr sein. Es gibt da also ein paar Leute, die zweifeln daran und deswegen ist das noch ein etwas offeneres Problem als Riemann. Bei Riemann ist es wirklich eher so, da wird man irgendwann hoffentlich einen Beweis finden, weil alle davon ausgehen, dass muss passen und es gibt keinen guten Grund, warum es nicht passen sollte. Bei Hodge ist das eher noch so ein bisschen offen.
0: Ja. Ähm, eine Idee, wie man starten könnte, wäre vielleicht einfach mal in die hodge vermutung reinzugehen. Na, was sagt die aus? Weil Bisher sprichst du so ein bisschen um den heißen Brei herum. Genau. Da ist irgendwie Recht. so eine Vermutung, irgendwie so eine Aussage. Um, und vielleicht können wir einfach so daran gehen, dass wir uns mal angucken, wie ist denn diese hodge vermutung und welche dieser Wörter verstehen wir denn nicht oder welche davon verstehen wir, vielleicht ist das einfacher. <lacht> und, dann, und dann gucken wir einfach mal, ob wir einfach diese Wörter, die wir nicht verstehen, so ein bisschen von unten ausgraben können so ein bisschen das Ganze näher bringen
1: können, sodass man dann am Ende vielleicht dann auch diese, diese Vermutung im Ganzen versteht. Genau, eine, eine moderne Formulierung davon, also es gibt unterschiedliche Arten, wie man das äh, phrasieren kann, aber eine moderne äh, Art, das auszudrücken, wäre, sei X, das ist immer so das typische mathematische, ich habe ein Objekt X, sei X eine nicht-singuläre, komplexe, projektive Mannigfaltigkeit. Schöne Wörter. Ähm, dann... Kann man jede Hodge-Klasse auf X als eine äh, rationale Linearkombination von Chorhomologie-Klassen von komplexen Untervarietäten auf X ausdrücken? Yay! Ne?
0: <lacht> Hört sich spaßig an. So,
1: ich glaube, ja, ähm, normalerweise, wenn man. Dann kann man, habe ich verstanden? Ja, X, X habe ich auch verstanden. X, X kann man ja. Aber man sieht schon, äh, da ist so das erste Problem, äh, wenn man nicht äh, schon ein bisschen mehr Mathematikvorlesungen gehört hat und auch eher fortgeschrittenere Mathematikvorlesungen gehört hat, ist man einfach völlig verloren, weil die ganzen einzelnen Wörter nicht mal wirklich einen Sinn ergeben. Und wir wollen mhm. versuchen, euch da so ein bisschen abzuholen und das zu ändern, dass ihr eine Idee habt, so eine ja niedrigdimensionale, anschauliche Idee, was das denn sein könnte, wie das aussehen könnte und... Äh, für alles andere muss man sich dann denken, ja gut, das kann man jetzt auch in viel höheren Dimensionen machen, aber das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das ist immer so das Problem. Ne? Also Mehr als zwei Dimensionen kann man sich ja meistens schon nicht mehr vorstellen, vernünftig. Alles, was man nicht auf dem Blatt Papier malen kann, so vielleicht noch drei, aber das geht mal wieder, das Ganze in N-Dimensionen ne? und dann ist das irgendwie auch noch im Komplexen. Das kann man sich dann schon gar nicht mehr vorstellen und so. Da wird es dann, da dann immer schwierig. Ähm, genau, vielleicht noch so ein bisschen, da du jetzt die gesamte Hodge-Vermutung schon vorgelesen hast, so ein bisschen so um überhaupt eine kleine Motivation zu haben, wo soll es dann hingehen, warum ist das überhaupt so ein bisschen wichtig, bevor man das Ganze im Detail versteht ist, ähm, diese Hodge-Vermutung verbindet wieder mal, das hatten wir glaube ich schon mal so ein bisschen, verbindet mhm. wieder so zwei große mathematische Gebiete, die eigentlich in der Stelle gar keine direkte Überlagerung haben, Überschneidung haben, wo man eigentlich gar keinen Zusammenhang sieht. In dem Fall ist es die Topologie und die die Algebra oder die algebraische Geometrie, wenn man so will. Und diese Gebiete werden jetzt äh, durch diese Hodge-Vermutung verbunden. Und das ist das, wo es eigentlich hingehen soll. Wie kann diese Hodge-Vermutung das machen? Dafür muss man natürlich erstmal wissen, was ist, äh, was sind so Geometrien und in der Algebra und was ist überhaupt Topologie und so. Das muss man vielleicht jetzt erstmal, damit sollte man vielleicht erstmal anfangen.
1: Ja, ich glaube, wir können einfach den Satz am Anfang anfangen und uns da langsam vorarbeiten und die Sachen so ein bisschen okay. ähm, klären. Ich glaube, das Einfachste, was man sagen kann, ist, äh, nicht singulär. Es ist relativ einfach äh, zu beschreiben. Bei solchen mathematischen Objekten ist es einfach nur, dass man keine komischen Knicke, irgendwelche merkwürdigen Ecken oder so Sachen drin hat, äh, wo man einfach ja Sachen nicht mehr schön eindeutig beschreiben kann. Das kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr ähm, euch Funktionen anguckt im ganz normalen äh, Mathematikalltag der Schule, so eine quadratische Funktion, das ist ja einfach so eine schöne durchgemalte Linie, da kann ich überall eine Ableitung berechnen, alles wunderbar, aber wenn ich zum Beispiel diese Absolutfunktion nehme oder irgendwas, was eine Ecke drin hat oder auch was, was einen Sprung drin hat, da habe ich Stellen, wo ich nicht mehr wirklich gute Aussagen drüber machen kann. Und solche Sachen will man einfach dann nicht damit drin haben oder irgendwelche komischen Unendlichkeiten oder so, äh, wo man einfach nicht mehr mit rechnen kann. Diese Sachen, die fallen da so ein bisschen raus. Das heißt, man hat da, mhm. äh, man könnte sagen, ähm, sich wohlverhaltende Objekte.
0: Genau, also du sagst ja Objekte, das heißt, es geht natürlich über Funktionen hinaus, wir sind da im höherdimensionalen normalerweise, das heißt, man kann dann auch so quasi Geometrien, habe ich ja schon angesprochen, nehmen um von irgendwelchen Körpern, ja, man, klassische Beispiele, man kann sich so eine Kugeloberfläche angucken oder einen Donut oder die Donutoberfläche und sowas, ja, das, ähm, all solche Objekte könnte man sich da jetzt vorstellen und auch da muss man dann, das wäre jetzt im Dreidimensionalen, das geht auch noch höherdimensional natürlich, auch da muss man immer auffassen, dass die halt keine Ecke drin haben, wo ich wirklich auf der Ecke quasi keine Tangentialfläche mehr definieren könnte. Ja, wenn ich immer sage, ich habe eine Fläche, die liegt da jetzt quasi genau äh, senkrecht drauf. Und jetzt habe ich irgendwie so eine Ecke, dann weiß ich ja gar nicht, die kann ich ja in alle Richtungen kippen und wüsste gar nicht genau, wie die da drauf liegt. Und sowas will man einfach vermeiden. Auch bei solchen höherdimensionalen Objekten.
1: Genau. Ähm, das war jetzt das erste. Das haben wir jetzt abgehakt. Äh, jetzt kommen wir dazu. Das erste Wort. Yeah. Das erste Wort. Ähm, welches Objekt ist das, was diese Eigenschaft hat, dieses Nicht-Singuläre? Das ist jetzt eine komplexe, projektive Mannigfaltigkeit. Ja, ich weiß gar nicht, wo fangen wir da am ehesten mit an? Ja, die Frage ist natürlich, warum,
0: also komplex, das kennen die meisten Leute schon, da haben wir auch oft drüber geredet, auch bei den anderen Mathe-Sachen, ne? immer mit diesem I, was man einführt und dann hat man die komplexe ähm, Zahlenebene quasi als als weitere Dimension um diese quadratischen Gleichungen zu lösen. Und da kann man vielleicht nochmal ansetzen. Also warum hat man überhaupt I eingeführt, um solche quadratischen Gleich Gleichungen zu lösen? Das heißt, wir gehen ein bisschen zurück und da sind wir jetzt im Bereich der Algebra. Und es gibt dieses fundamentale Theorem der Algebra. Wenn man das so ein bisschen erweitert äh, nennt, ist es sowas wie, jede Funktion sind wir erstmal vielleicht ja, bei klassischen Funktionen, ja, jede Funktion von, von Grad m hat auch m Nullstellen. Das wäre so ein bisschen schon verallgemeinert, aber ähm, das ist das, was dabei rauskommt. Grad der Funktion ist immer der höchste Exponent, den ich äh, an meiner Variablen stehen habe. Ne? Also wenn ich irgendwie, du hast gerade eine Parabel genannt, x x2, dann habe ich ja x hoch 2, das heißt, die hätte Grad 2, das heißt, die hat auch zwei Nullstellen. Ja, wenn ich irgendwie x hoch 5 minus x hoch 3 plus 1 oder so habe, dann ist der höchste, wäre in dem Fall die 5 gewesen. Das heißt, ich habe hier gerade 5, das heißt, das Ding muss auch 5 Nullstellen haben. Und wenn man sich das in der Schule anguckt, dann stellt man erstmal fest, das stimmt ja gar nicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine Parabel vorstelle, dann kann das ja auch sein, dass dies so eine nach oben geöffnete Parabel ist, aber die liegt oberhalb der x-Achse. Das ist natürlich ein Problem, weil die hat ja gar keine Nullstelle erstmal, wenn ich hingucke. Und ähm, da sieht man auch, wenn ich diese Gleichung lösen will, ziehe ich da dann letztendlich dann eine Wurzel aus einer negativen Zahl, ne, wenn, wenn ich das richtig mache. Und genau dafür hat man dann diese komplexen Zahlen eingeführt, dieses i. Das heißt, dann bekomme ich zwei Nullstellen raus, das sind aber rein komplexe, in dem Fall imaginäre Nullstellen. Und ähm, ja, man muss jetzt ein bisschen auffassen, wenn jetzt diese Parabel genau auf der x-Achse liegt, dann hat die sogenannte doppelte Nullstelle, die würde man dann zweimal zählen. Das kann man an der Stelle auch beweisen. Aber ich glaube, das sind auch noch Sachen, die man aus der Schule kennt, so eine doppelte Nullstelle. Mhm. Auf jeden Fall, wenn man jetzt diese komplexen Zahlen mit einbezieht, dann gilt dieses Theorem, das immer genauso viele Nullstellen findet wie diesen Grad. Das heißt, dafür braucht man eigentlich diese Komplexität an der Stelle.
1: Genau, das heißt, ich habe diese Polynome, also diese Summen von irgendwelchen äh, Exponenten, also x hoch 5, x hoch 3 und sowas, und äh, da gucke ich mir jetzt die Nullstellen an. Das ist so das äh, Interessante dabei und äh, im Komplexen habe ich halt immer die Nullstellen, die ich mir angucken kann. Deswegen ist man in diesem komplexen Bereich. Ähm, damit haben wir jetzt den komplexen Teil von der komplexen projektiven Mannigfaltigkeit äh, abgearbeitet, äh, jetzt kommen wir zu dem projektiven Teil, das wird auch nochmal eine schöne Sache und zwar ähm, vielleicht erstmal vorweg, diese Mannigfaltigkeit ist einfach eine gewisse Untermenge, also eine gewisse Teilmenge, die in einem komplexen projektiven Raum lebt und diesen komplexen mhm. projektiven Raum, das ist glaube ich das, was wir als erstes äh, erklären wollen.
0: Ja, also wir hatten ja eben schon, vielleicht fangen wir da nochmal ganz kurz an, wir hatten ja eben Nullstellen. Ja, wir haben irgendwelche Nullstellen, das heißt irgendwelche Schnittpunkte von irgendwelchen Polynomfunktionen mit der x-Achse. Jetzt muss ich mir, wenn ich das ein bisschen verallgemeinere, gar keine Schnittpunkte mit der x-Achse angucken, sondern ich kann mir ja erstmal beliebige Schnittpunkte angucken. Also nicht Nullstelle, sondern ich nehme einfach zwei Polynomfunktionen und gucke mir an, wie viele Schnittstellen haben die und äh, und so weiter. Und wenn ich jetzt, und vielleicht beziehen wir uns ein bisschen jetzt auf diese einfachen Fälle, kann ich mir vielleicht das Ganze erstmal bei zwei Graden angucken. Ne? Zwei Graden ähm, haben wir ja immer genau eine Schnittstelle. Und ich glaube, ganz allgemein gilt, wenn ich mir zwei Polynomfunktionen angucke von Grad M und M, dann haben die, Janis, kannst du mich verbessern? Ich glaube, M mal N Schnittstellen. Das ist genau
1: richtig. Das ist richtig. Nennt sich ja, der Satz von Besou. Und äh, ist eine sehr interessante Aussage. Aber eben, unter bestimmten Bedingungen, und da kommen wir jetzt hin. Ne? Ja, genau. Das heißt, wenn ich mir
0: zwei Graden angucke, dann ne, hätten die jetzt genau eine Schnittstelle. Und das stimmt ja auch fast immer. Aber jetzt habe ich wieder diesen einen dummen Fall, ne, so wie ich mir es eben mit der Parabel erzeugen konnte, wenn ich die nach oben schiebe, habe ich bei Geraden diesen dummen Fall, wenn die genau parallel sind. Wenn die genau parallel sind, würde dieser Satz jetzt wieder nicht gelten, dass die insgesamt m mal n, in dem Verein mal eine Schnittstelle haben, ja, weil die ja von Grad 1 sind, das heißt genau eine Schnittstelle. Aber wir wollen, dass dieser Satz immer gilt. Das ist so ein bisschen dieselbe Motivation, nur eine Stufe weiter jetzt gedacht quasi. Und dann kann man sich angucken, ja, wo würde denn das hingehen? Also sagen wir, die sind nicht komplett parallel, sondern sie sind fast parallel. Ja, und jetzt schiebe ich die immer ein bisschen weiter, so dass sie immer weiter parallel liegen, aber nicht ganz parallel sind, immer ein bisschen weiter parallel. Und jetzt gucke ich mir an, was passiert mit dem Schnittpunkt. Und man sieht, dieser Schnittpunkt würde immer weiter wegwandern, immer weiter wegwandern, je paralleler ich sie mache. ja Und wenn sie komplett parallel sind, dann sagt man einfach, dieser Schnittpunkt ist im Unendlichen. Ja, und in dieser normalen Welt, das ist, ist das Unendliche natürlich keine Zahl, das ist kein Wert, den man da jetzt hinschreiben könnte. Und dafür braucht man diese projektive Ebene, wo man diesen unendlichen Wert
1: dann auch noch mit dazunehmen kann, damit dann dieser Satz auch gilt. Genau, das heißt, ich sage einfach, das nennt man dann eine Kompaktifizierung. Ich sage, unendlich ist jetzt ein Punkt, den ich einfach mit betrachte wie jeden anderen Punkt. Das ist ein Wert, den ich haben kann. Es wird sogar noch ein bisschen äh, abstrakter, denn je höher meine Dimension ist, desto mehr von diesen unendlichen Punkten habe ich. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt Geraden in einer Ebene angucke, dann können die sich ja entweder schneiden oder parallel sein, aber die können ja parallel sein, aber dabei in eine andere Richtung zeigen. Also so ein Paar an Geraden kann ja in verschiedene Richtungen zeigen und trotzdem parallel sein. Und die treffen sich dann ja in einem unendlichen Punkt, aber das muss dann nicht der gleiche unendliche Punkt sein. Na, das ist so ein bisschen die mhm. diese äh, Schwierigkeit dabei. Da muss man übrigens ein bisschen aufpassen. Bei meinem Bild, das ich gerade gemacht hatte, wenn man die
0: Geraden, wenn man anfängt, dass die beiden Geraden nicht komplett parallel sind und dann so langsam sie parallel schiebt, dann geht man ja in die eine oder in die andere Richtung mit dem Schnittpunkt und haut nach und endlich ab. Ja, und wenn ich dann ein ganz klein bisschen weiter drüber schiebe, dann kommt der quasi aus der anderen Seite wieder raus, der Schnittpunkt. Das heißt, hier kann man ein bisschen äh, schauen, das ist dasselbe unendlich, was man hier betrachtet. Ja, das sind jetzt nicht zwei verschiedene Unendliche, sondern das ist so ein unendlich. Aber wenn ich jetzt diese beiden Graden, die beiden parallelen Graden nehme und in, als Gesamtes quasi drehe, dann würden sie in eine andere Richtung zeigen, für sich genommen und dann hätte ich ein anderes unendlich. Und das kann ich jetzt hier in alle Richtungen drehen. Und das, was ich ja nachher rauskriege, ist quasi eine Art Kreis mit Unendlichkeit mit verschiedenen Unendlichkeiten, die ich nachher
1: haben kann. Aber es ist nicht der ganze Kreis, weil ja gegenüberliegende Seiten von dem Kreis quasi miteinander identifiziert werden. Also gegenüberliegende Seiten sind immer quasi genau. der gleiche Punkt. Also ja, das, da sieht man auch schon, dass so selbst diese einfachen Objekte äh, schon einen sehr verwirren können, weil man plötzlich die gleichen Unendlichkeiten hat, aber verschiedene Unendlichkeiten. Aber ja, noch mal, um das kurz zusammenzufassen, noch mal klar zu machen ist, äh, zwei parallele Graden schneiden sich in zwei unendlichen Punkten ne, auf jeder in jede Richtung einmal, aber das ist der gleiche die gleiche Unendlichkeit. Das heißt, zwei parallele Graden, äh, die bilden dann am Ende so einen Kreis. Das heißt, die gehen in die eine Richtung, landen an einem unendlichen Punkt, der der gleiche unendliche Punkt ist wie der aus der anderen Richtung. Und wenn man dann weiterläuft, kommt man wieder am Start an. Das heißt, in Wirklichkeit bildet das so einen Kreis. Und das ist auch so eine interessante Sache, die das Ganze dann viel schöner macht, dann, dann habe ich wirklich nicht mehr Geraden eigentlich, sondern in diesem Raum Kreise. Das heißt, wir sind jetzt in dieser projektiven Ebene. Das ist immer noch das, worüber wir jetzt reden. Wir sind jetzt
0: also weggegangen von dieser normalen X-Achse, Y-Achse und so, sondern sind jetzt immer nur in dieser projektiven Ebene. Und dann, du hast ja schon gesagt, wir wollen die komplexe projektive Ebene. Das heißt, wir wollen jetzt diese Eigenschaften, die wir so schön aus dem Komplexen hatten, die wollen wir jetzt auch noch mitnehmen dahin. Na, das ist das Wichtige. Also wir gucken jetzt die komplexe projektive Ebene. Ich glaube, das muss man sich jetzt auch nicht mehr groß vorstellen. Aber wichtig, wir sind jetzt quasi in irgendeiner Art Geometrie, wo diese Sätze auch immer gelten. Also wir haben immer diese Schnittpunkte m mal n, also die Grade der, der Polynomfunktion an der Stelle. Und wir haben auch immer genauso viele Nullstellen quasi wie der Grad der Funktion ist. Das gilt jetzt. Diese Sätze gelten jetzt in der Projekti in der komplexen projektiven Ebene immer.
1: Genau, das heißt, man hat äh, sehr, ja, so gleichmäßige, schöne, verlässliche Eigenschaften, die man immer benutzen kann und muss sich nicht fragen, habe ich jetzt überhaupt Nullstellen, habe ich da überhaupt Schnittpunkte, sondern in diesen Fällen ist das einfach immer gegeben und damit kann man dann sehr gut arbeiten. Und äh, natürlich geht man jetzt nicht, äh, bleibt man nicht bei der Ebene, sondern geht in den allgemeinen höherdimensionalen Raum, also dieser komplexe projektive Raum. Aber das ist ja vom Prinzip her das Gleiche, ich nehme Unendlichkeiten mit dazu und man kann sich das auf eine andere Art noch vorstellen, dass ich einfach sage, alle Punkte, die auf einer Linie liegen, sind der gleiche Punkt und dann äh, sind das meine Elemente von diesem komplexen, projektiven Raum. Ähm, nur wenn man noch eine alternative Vorstellung haben möchte, ist nicht ganz so einfach, aber äh, funktioniert auch. Also man kann es auf unterschiedliche Arten versuchen, sich vorzustellen und äh, in diesen komplexen projektiven Räumen genau und da ähm, die da wir jetzt hier
0: im Komplexen sind ist, hat das übrigens eine Auswirkung auf die Dimensionen die wir da betrachten an der Stelle und zwar sind das jetzt automatisch immer äh, ganz äh, gerade Entschuldigung und zwar sind das jetzt automatisch immer gerade Anzahlen von Dimensionen, weil im Komplexen haben wir ja immer die beide Teile. Wir haben ja immer den Realteil und den Imaginärteil. Das heißt, egal wie viele Dimensionen ich mir eigentlich angucken will, ich rechne dann nochmal das Komplexe drauf. Das heißt, ich muss nochmal mal zwei nehmen und dann habe ich nachher eine gerade Anzahl. Das heißt, diese komplexen, ähm, projektiven Ebenen, die wir angucken, haben immer eine gerade Anzahl von Dimensionen. Sonst klappt das Ganze nicht. Genau,
1: eine gerade Anzahl von reellen Dimensionen. Weil viele Methoden, die man benutzt, die führt man dann wieder aufs Reelle zurück, weil es ja bei anderen Sachen ein bisschen einfacher ist. Das heißt, wenn ich mir dann reelle Objekte angucke, müssen die immer eine gerade Anzahl an reellen Dimensionen haben, weil ich ja angefangen habe mit einer bestimmten Anzahl an komplexen Dimensionen, also ne, jeweils zwei pro ja. Freiheitsgrad. Genau, das heißt, wir haben jetzt komplexe projektive Räume und in diesen Räumen kann ich mir jetzt ähm, ja wieder wohl, sich wohlverhaltende Untermengen angucken, das sind dann diese Mannigfaltigkeiten. Das sind einfach äh, bestimmte Strukturen da drin, äh, die man schön beschreiben kann lokal, ähm, die ja in vielen Fällen zum Beispiel glatt sind, das heißt, man kann eine Ableitung definieren. Diese Beispiele, die ich vorhin schon mal genannt hatte, so eine
0: Kugeloberfläche
1: genau. und Donut und sowas, das wären so klassische Beispiele. Genau. Typischerweise guckt man sich in der algebraischen Geometrie, das ist der Bereich, der sich mit diesen projektiven Räumen beschäftigt, äh, guckt man sich da äh, Nullstellenmengen von Polynomen an als Objekte. Das heißt, das Objekt, was mich interessiert, in diesem komplexen projektiven Raum, ist die Menge von Nullstellen von einem Polynom von einem bestimmten Grad. Oder auch, wenn man es so ein bisschen komplizierter haben möchte, sage ich, ich habe diese drei Polynome oder zehn Polynome und gucke mir gleichzeitig äh, die Nullstellen von allen von denen an. Und das sind Sachen, äh, da gibt es auch, glaube ich, im Internet einige Ressourcen, äh, wo man so ja so, so so Programme hat, mit denen man sich diese Nullstellenmengen visualisieren kann. Das heißt, ich habe irgendwelche quadratischen oder kubischen oder auch hoch vier äh, Polynome äh, und dann kann ich mir da die Nullstellenmengen von anzeigen lassen und das sieht dann manchmal ganz simpel aus, manchmal sehr komplex, mit irgendwelchen äh, Löchern drin oder irgendwelchen Verwirbelungen. Und man kann da alle möglichen Sachen natürlich als Oberflächen darstellen, wenn man das richtig äh, zusammenbastelt. Ich glaube, damals gab es irgendwas, da war so die Herausforderung, äh, sich aus diesen Flächen ein Herz zu bauen, also was Herzförmiges äh, zu definieren. Das heißt, da hat man unendlich viele Möglichkeiten, durch solche Polynome äh, durch die Nullstellenmengen sich Objekte zu generieren.
0: Ja, also genau. Nochmal ganz kurz, damit wir ja alle abholen an der Stelle. Bei diesem ganz einfachen Beispiel am Anfang mit den, mit den zweidimensionalen Funktionen, ja, da hatten wir natürlich jetzt immer an Nullstellen wirklich so einen diskreten Punkt und dann noch irgendwo einen anderen diskreten Punkt. Ja, aber wenn ich jetzt hier höherdimensionale Funktionen haben, dann habe ich natürlich auch Freiheitsgrade quasi in meinen Nullstellen. Das heißt, ich kriege jetzt Nullstellenflächen, wie du es gerade besch beschrieben hast und kann dann wirklich, wenn ich die richtigen Polynomfunktionen wähle, dann auf einmal so Objekte wie Herzen und so bauen. Ja, das klappt dann,
1: weil man in höheren Dimensionen ist. Ja, ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel der Kreis. Ich kann einen Kreis als die Nullstellen von der Funktion x2 plus y2 minus 1 betrachten. Das heißt, alle Punkte, die diese Gleichung x2 plus y2 minus 1 erfüllen und zu 0 werden lassen, das sind Punkte, die auf einem Kreis mit Radius 1 liegen, in zwei Dimensionen. Also jetzt reell. Ne? Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Komplexe abdriften. Das haben wir jetzt einmal definiert, ja. dass man das darauf macht, aber alles, was wir jetzt so erklären an Beispielen, ist immer im Reellen, weil das einfach vorstellbar ist und man nicht in vier Dimensionen oder mehr denken muss. Genau, also so, sowas kann man sich als einfachstes Beispiel vorstellen. Ich nehme einfach einen, einen Kreis, einen Ring. Ja, jetzt haben wir über diese Nullstellenmengen gesprochen und diese Nullstellenmengen haben nochmal einen eigenen Begriff. Das sind sogenannte Varietäten. Das ist einfach, ich habe ein Polynom oder mehrere und gucke mir deren Nullstellen an und dieses Objekt, was ich dann habe, ist eine Varietät. Zum Beispiel ist der Kreis eine Varietät oder die Kugeloberfläche ist eine Varietät. Oder alles andere, was ich dadurch ja, beschreiben kann. Du erwähnst das, das glaube ich, weil das eins der Wörter war
0: aus der Hotschirm. Das war auch eins der Wörter, vorlesen. genau. Genau, das heißt, wir wissen jetzt schon, was Varietäten sind, abgehakt. Okay, genau, wunderbar. Also
1: Varietäten sind einfach Nullstellenmengen von Polynomen, natürlich jetzt hier in diesem komplexen, projektiven Raum betrachtet oder auf einer komplexen, projektiven Mannigfaltigkeit betrachtet. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das anschaue. Ich habe diesen komplexen Raum, aber wir stellen uns das re reell vor. Ähm, ich gucke mir da drauf die Kugel an, also diese Sphäre, diese Kugeloberfläche Dann ist das ja natürlich eine Varietät, weil es eine Nullstellenmenge ist. Es ist aber auch eine Mannigfaltigkeit, weil es eben diese Eigenschaften davon hat. Ähm, und auf dieser Kugel kann ich mir jetzt ein anderes Objekt angucken, das zum Beispiel ein Kreis ist, also ein Ring. Ne, da kann man sich ja diese Großkreise oder den Äquator angucken. Und das ist jetzt natürlich auch eine Varietät, was auch gleichzeitig eine sogenannte Subvarietät ist, weil es äh, ein kleinerer Teil von so einer Varietät ist. Und mhm. das ist jetzt so der Punkt, wo wir den Übergang machen. Ähm, denn diese Objekte interessieren uns, diese kleineren äh, Objekte, die auf diesen größeren liegen und bestimmte Eigenschaften von den größeren Objekten äh, fassen können oder beschreiben können.
0: Okay, also wir sind jetzt angekommen bei irgendwelchen Subvarietäten, so hattest du es, glaube ich, genannt. Ne? Und so heißt es dann auch in der Hodge-Vermutung. Und wir haben uns jetzt quasi hochgearbeitet, klassisch algebraisch, wenn man so will, über Nullstellen und Schnittpunkte und so, bis hin zu diesen Subvarietäten. Und jetzt hatte ich ja gesagt, wir verbinden da zwei große Gebiete. Ne? Einmal diese Algebra und dann aber auch die Topologie. Und es gibt was Ähnliches in der Topologie. Und vielleicht müssen wir da uns jetzt auch erstmal so ein bisschen zumindest hocharbeiten. Also wir würden, ich würde jetzt sagen, wir fallen quasi einmal wieder runter. Und gucken jetzt mal bei diesem anderen Gebiet, was da eigentlich nicht, mit, nicht viel mit zu tun hat, wie, wie, da, äh, wie wir da dann hochkommen zu so einer Art Subvarietäten quasi, wie das da aussehen könnte. Und dann können wir nachher Hodge benutzen, um das, wenn wir bei beiden oben sind, um das dann da oben zu verbinden. Genau. Wenn man so will. Ja, das heißt, wir reden jetzt erstmal über eine Topologie. Oder überhaupt den mathematischen Bereich der Topologie, wenn man so will. Das ist ja das, was man, was man hier betrachten will. Und ähm, Topologie hat man auch so, Geometrien und Körper und so, so wie wir das eben uns vorgestellt haben, mit Kugeloberflächen und so. Aber die Topologen, die interessieren sich gar nicht so genau dafür, wie das Ding eigentlich aussieht. Ähm, bei denen ist das deutlich flexibler. Man kann das quasi strecken und stauchen, und verändern, langziehen und so weiter, wie man will, wenn ich jetzt erstmal so ein, so ein Objekt betrachte im Ganzen. Das ist immer für einen Topologen, der kennt da keinen Unterschied. Den, den du, gibst du zwei solche Objekte? Eins ist komplett deformiert, das andere nicht. Der sagt, ich kenne keinen Unterschied. Für mich sehen die beide, sind das dieselben Objekte an der Stelle. Ähm sondern der unterscheidet da nach ein paar anderen Sachen. Also der kennt einen Unterschied um ein Objekt nur, wenn ein paar
1: spezielle Sachen gegeben sind. Genau, die Topologie beschäftigt sich vor allem so mit den, ja, mit den Nachbarschaften von Punkten. Das heißt, welche Punkte finde ich in der Umgebung von einem anderen Punkt, aber nicht so sehr wie weit ist das ungefähr entfernt oder welche Geometrie habe ich da, sondern einfach nur diese, diese nachbarschaftlichen Beziehungen. Das heißt, das macht das Ganze eben so flexibel. Das berühmteste Beispiel ist immer, wenn ich eine Kaffeetasse habe, dann ist das topologisch genau das gleiche wie ein Donut. Denn wenn ich das Ding ja. knete und verforme, also wenn das elastisch ist und ich nichts zerreiße und nichts da irgendwie komisch durchsteche oder kaputt mache, sondern es einfach nur äh, ganz sanft verforme, dann kann ich eine Kaffeetasse, wenn ich den Henkel strecke und den Rest der Kaffeetasse so zusammenquetsche, in Donut umformen. Sowas kann man zum Beispiel mit Knete machen, wenn man äh, sich quasi die, die, die Maßgabe gibt, dass man die Knete nicht äh, verkleben darf oder auseinanderreißen darf, sondern einfach nur verformen darf dann kann man diese ganzen topologischen äh, ja, Äquivalenzen finden. Das heißt, welche Objekte sind topologisch das Gleiche, aber sehen völlig unterschiedlich aus für den alltäglichen Betrachter. Genau. Und warum sind jetzt Donut und Kaffeetasse,
0: ein schönes Beispiel an der Stelle, äh, das Gleiche? Ähm, das Wichtige, was wir uns hier angucken müssen, ist die Anzahl der Löcher, so nennt man das Ganze. Ja, Denn Donut hat ja in der Mitte ein Loch, ja, und der, die Kaffeetasse hat eben den Henkel. Das ist dann auch genau ein Loch. Das heißt, äh, solche Löcher, die kann ich nicht durch diese langsame, entspannte Verformung, ja, durch die, die man anwenden darf, topologisch gesehen, die kann ich nicht gewinnen. Also wenn ich ein Loch erzeugen würde, müsste ich irgendwas auseinanderreißen, um da wirklich ein Loch reinzumachen. Das ist nicht erlaubt, das geht nicht. Ja, genauso kann ich ein Loch auch nicht einfach schließen, sondern wenn ein Loch da ist, ist ein Loch da. Man kann sich das, und du hattest ja ein bisschen gesagt, man guckt sich eigentlich immer Punkte an und so deren Nachbarn und so, mhm. dann kann man sich das in dem Fall so ein bisschen, wenn ich so eine Punktkette definiere, ja, wir hatten ja eben schon unsere schönen Kurven und so, die man dann nachher hat. Das könnte ja dann so eine Kette von Punkten sein. Und nachher lege ich mir um so ein Loch rum so eine kleine Kurve, so ein kleines Band, wenn man so will. Und äh, ich kann jetzt versuchen, dieses Band so, so gut wie möglich äh, es geht zusammenzuziehen. Ja, und bei so einem Donut sieht man schon, da würde es dann irgendwann bei diesem Radius des Donuts bleiben. Weiter geht's nicht zusammenzuziehen an der Stelle. Mehr würde es nicht gehen. Ja, man kann sich auch eine beliebige Fläche vorstellen und sagen, ich stecke in der Mitte so einen Stift rein und jetzt versuche ich mein Gummiband mal zusammenzuziehen. Geht das perfekt? Oder geht es nicht? Hätte ich kein Loch, dann könnte ich das wirklich mathematisch gesehen auf einen einzelnen Punkt zusammenziehen, also unendlich nah zusammenziehen. Das ist quasi die Definition von, da habe ich kein Loch an der Stelle. Immer wenn ich so eine Kurve darum finde und ich kann es unendlich zusammenziehen. Und ansonsten habe ich immer ein Loch. Ich könnte natürlich auch eine Fläche oder irgendein Objekt haben, wo ich mehr als ein Loch habe. Die wären dann wieder ineinander verformbar, wenn man so will aber dann auch wieder nicht in andere, die eine andere
1: Anzahl von Löcher haben. Genau, das ist jetzt äh, diese diese Prozeduren oder diese diese ähm, Objekte, die ich mir jetzt da angucke, die ich dann darauf zusammenziehen kann und dann gucken kann, ist da ein Loch dazwischen oder nicht? Das ist jetzt der Bereich der Homologie. Wir hatten ja in der Hodge-Vermutung das Wort Kohomologie genannt. Die beiden sind sehr Na, eng dran. verwandt. Das eine ist quasi das duale Konzept zu dem anderen. Das heißt äh, wenn man das eine kann, kann man typischerweise auch das andere da machen. Das hat so ein bisschen leicht andere Eigenschaften. Manches kann manchmal ein bisschen mehr. Aber so vom Prinzip her ist das so diese gleiche Grundidee. Man guckt sich an, wie viele Arten gibt es an, an diesen möglichen Verformungen, Zusammenziehprozessen oder so, die sich unterscheiden und dann eben mir sagen, wie viele Löcher habe ich. Wobei man auch hier nochmal sagen muss, was wir uns jetzt vorstellen, ist einfach dieses ich steck da ein Loch durch in na also ich habe ein, eine zweidimensionale Oberfläche und da mache ich dann ein Loch durch. Natürlich kann man das auch in viel höheren Dimensionen haben. Das heißt, man kann ein fünfdimensionales Loch in einer achtdimensionalen äh, Oberfläche haben. Das kann man sich natürlich ja. nicht mehr vorstellen, muss man aber berechnen, wenn man solche Objekte sich anguckt, deswegen wird das Ganze so schwierig. Aber wir versuchen das eben möglichst anschaulich zu halten. Und dieses Beispiel von dem Donut und der Kugel, das ist so das, wo man, glaube ich, den Unterschied am direktesten sieht. Also ich gucke mir jetzt eine Kugeloberfläche an und egal, wo ich da so einen Kreis drauflege, den kann ich immer zusammenziehen auf einen Punkt, ohne dass das irgendwo hängen bleibt, ohne dass es das ein Problem gibt. Na? Das heißt, da ist diese Homologie trivial. Es gibt, alle Kreise sind, wenn man sich die Eigenschaft anguckt, dass ich sie auf einen Punkt zusammenziehen kann, gleich. Das nennt man dann eine Äquivalenzklasse, das heißt, diese ganzen Kreise, diese ganzen, egal was ich für eine komische Schlangenlinie da drauf zeichne, die geschlossen ist, das ist alles am Ende das gleiche, weil ich es auf einen Punkt zusammenziehen kann. Beim Donut geht das also nicht. Also es
0: muss nicht mal ein klassischer Kreis sein. Ne? Du sagst dir ja selber gerade, egal wie du es zeichnest, es muss eine beliebige Schleife sein, die dann am Ende wieder geschlossen ist, also sich wieder trifft. Und die kann ich ja dann, das ist dasselbe, als wenn ich irgendeinen Kreis nehme, der irgendwie einen schönen Radius hat und so weiter. Das ist alles dasselbe für so einen Topologen, der sagt, auf so einer Kugeloberfläche ist das alles das Gleiche für mich.
1: Genau. Und äh, wenn ich das Gleiche jetzt auf einem Donut mache, da habe ich verschiedene Varianten, die ich Machen kann. Ich kann einen kleinen Kreis machen, den ich irgendwo auf einen, äh, ja, auf einen Rund vom Donut oben so draufsetze, den kann ich dann zu einem Punkt zusammenziehen. Das heißt, ich habe mhm. Kurven auf einem Donut, die ich in einen Punkt zusammenziehen kann. Okay, das ist eine Art, eine Klasse. Na, das, ist dann auch diese, das sind diese Klassen, was dann auch mit dieser Hodge-Klasse, was wir äh, im, in der Vermutung gesagt erwähnt haben, äh, zusammenhängt, ja. diese Äquivalenzklassen. Das heißt, eine Klasse besteht aus allen. Kurven auf einem Donut, die ich in einen Punkt zusammenziehen kann. Aber jetzt kann ich natürlich einen Donut um, äh, einen Donut, äh, einen Kreis um das zentrale Loch herumlegen. Und das kann ich nicht mehr zusammenziehen. Das hat dann quasi den minimalen Radius von dem Donut da um dieses zentrale große Loch, aber ich kann das nicht weiter zusammenziehen. Und da kann ich natürlich auch beliebig viele finden, die genau diese Eigenschaft haben. Das ist dann eine weitere Klasse, Äquivalenzklasse von äh, Kurven, von geschlossenen Kurven, die um um dieses zentrale Loch sich nicht zusammenziehen lassen. Und beim Donut habe ich noch eine Richtung, in der ich das machen kann. Ich kann mhm. ja um den Ich weiß gar nicht, wie nennt man die einzelnen Teile vom Donut? Also wie nennt man den, den kurzen Umfang? <lacht> also wenn ich quasi eine Kurve einmal durch das zentrale Loch durchlege und dann außen wieder zusammenführe. Ja. Ja,
0: also vielleicht einmal wichtig, sich hier vorzustellen, wir betrachten hier die Oberfläche eines Toruses oder eines Donuts. Ja, also wenn man von Donut spricht, ist immer Hört sich immer direkt lecker mm. an. Ähm, eigentlich ja ein Torus. Genau. Und wenn man sich die Oberfläche anguckt und jetzt äh, quasi haben wir so einen Schlauch, der einmal im Kreis geht. Und entlang dieses Schlauches kann ich es, also des Durchmessers von so einem oder des, nee, des Umfangs von so einem Schlauch, kann ich jetzt eine Kurve nehmen. Der geht quasi um diesen Schlauch einmal rum im Kreis. Ja Und den kann ich jetzt, da ich mir nur die Oberfläche angucke, kann ich den auch nicht weiter zusammenziehen. Ähm, ja, das Minimum wäre jetzt hier wieder der Radius des, des, des Schlauches des Donuts quasi. Das wäre jetzt hier das. Aber das ist natürlich eine ganz andere Kurve, als wenn ich einmal so längs komplett um den Donut rumgehe. Das also so ähm, gerade entlang des Schlauches quasi. Ja, das sind zwei komplett verschiedene, wie du es genannt hast, Äquivalenzklassen oder nachher dann diese, diese Hodgeklassen oder so. Das heißt, in, in dem Fall hätten wir jetzt hier drei verschiedene Klassen, die wir finden für so einen Torus.
1: Genau, aber die, die eine, die ist einfach, man sagt dann trivial, weil es einfach auf den Punkt zusammenziehbar ist. Das kann man quasi ja. wegwerfen. Und die anderen, äh, die sind dann nicht trivial. Und äh, bei denen ist es sogar so, man kann das sich ja dann vorstellen, dass man um dieses zentrale Loch etwas zweimal oder dreimal oder vielfach drum wickelt. Ähm, das heißt das kann man natürlich dann auch immer noch machen und berücksichtigen. Aber das Wichtige ist halt, dass minimal Mögliche ist, ich gehe einmal drum und das kann ich nicht kleiner machen und weniger machen. Und das sind dann diese Homologien, beziehungsweise wenn man das äh, sich ein bisschen anders konstruiert, äh, sind das dann Kohomologien. Und die beschreiben eben diese, ja, diese Struktur von Löchern und Sachen, die nicht äh, irgendwie gut zusammenhängen oder wo ich Sachen nicht zusammenziehen kann. Was vielleicht noch ganz interessant ist, so als Nebenbemerkung, ähm, man kann das nicht nur mit solchen Kurven machen, sondern es gibt da noch eine Art, das mit äh, so einer Triangulierung zu machen. Das heißt, ich kann die Oberfläche mit äh, Dreiecken vollständig auskleiden und dann gucke ich mir die äh, Flächen von den Dreiecken, die Ränder und die, Punkt also die, die Kanten und die Ecken an. Und wenn ich das mache, kann ich auch diese ganzen Objekte zählen und da eine bestimmte Formel anwenden, das ist dann die Euler-Charakteristik. Und die gibt mir auch die Anzahl der Löcher. Das ist alles sehr eng verwandt und das ist eine sehr interessante Sache. Das heißt, wenn ich diese Dreiecke da verteile, ist es egal, wie viele ich davon nehme. Und wie ich die darauf verteile, solange ich das Ding komplett damit eindecke, so ein Donut, ich kriege trotzdem immer die gleiche Aussage darüber, wie viele Löcher ich habe. Ähm. Das heißt, da gibt es verschiedene Arten, wie man die Sachen machen kann. Und manchmal ist es einfacher, das dann zu machen. Manchmal ist es einfacher, einfach diese Kurven zu definieren und zu gucken, ob die sich zusammenziehen lassen. Aber die Aussagen sind immer die gleichen. Die sagen mir was über die Topologie von dem Objekt. Also die, ja, im Prinzip die Anzahl der Löcher und diese diese großen äh, Eigenschaften, die nicht einfach lokal definiert sind, sondern über das ganze Objekt sich quasi ja verteilen. Und jetzt haben wir natürlich äh, die Situation, dass wir ungefähr wissen, was bedeutet es, topologischen Objekt zu beschreiben, was machen diese Homologie-Klassen, also diese äh, Mengen an Kurven, die ich irgendwie nicht zusammenziehen kann auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben eben darüber gesprochen, äh, dass man diese algebraischen äh, Kurven, diese algebraischen Varietäten, diese Objekte auf solchen äh, Sachen wie einem Donut definieren kann, als irgendwelche, ja, auch Kurven, bestimmte Art von Kurven, die eine Nullstellenmenge sind. Und das mhm. kann man jetzt eben zusammenbringen, aber wir sind noch nicht ganz da. Es gibt noch so eine kleine <lacht> Eigenschaft, die erfüllt sein muss, die uns noch so einen kleinen Ausflug in äh, Vektorfelder und Rotation machen lässt. Das ist im Prinzip eher was Technisches und ist nicht grundsätzlich nötig für das Verständnis von Hodge, aber doch sehr interessant. Deswegen machen wir diesen kleinen Abstecher noch, um dann am Ende nochmal alles zusammenzubringen und wirklich äh, zu sagen, was dann das Interessante bei Hodges. ist.
0: Ja, ganz kurz, du hattest ja gerade gesagt, okay, weil wir, wir sind jetzt ja in beiden Gebieten quasi oben so halbwegs an derselben Stelle. Mhm. Aber wir haben natürlich immer noch so einen fundamentalen Unterschied, dass wenn wir über diese algebraischen Subvarietäten und so reden, dass das irgendwas ist, was ja durch diese, was mit diesen Polynomfunktionen zu tun hat und was man quasi als Formel, wenn man so will, ausdrücken kann. Mhm. Das ist ja irgendwas relativ Fixes gewesen, ja. ne? Und diese, diese topologische Seite, diese Kurven, die jetzt da existieren, die sind ja alle identisch. Hauptsache, ich kann sie auf denselben Punkt quasi zusammenziehen oder nicht zusammenziehen. Das heißt, an der einen Stelle habe ich jetzt irgendwie was relativ gut fix beschreibbares und gut dann dementsprechend auch mit irgendeiner Formel hantierbares. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt irgendwas ja erstmal relativ Flexibles, Willkürliches quasi. Ähm, deswegen hat das auch erstmal so wenig miteinander zu tun. Das ist so einer der Hauptpunkte, wo man sagt, das sind eigentlich zwei Gebiete, die so weit voneinander entfernt sind an der Stelle. Ein so ein klar durch eine Formel definiertes Objekt und irgendwas so komplett Flexibles. Und jetzt würde man sich natürlich wünschen, man könnte auch, diese topologischen Kurven irgendwie so ein bisschen algebraischer darstellen, dass man die so ein bisschen mehr in den Griff bekommt durch irgendwelche Formeln oder sowas. Und da geht so ein bisschen hin. Aber man sieht jetzt schon, man kann sich jetzt hier topologisch nicht alle Kurven angucken, die würden ja algebraisch gar nicht dasselbe beschreiben, sondern man muss sich jetzt, man muss jetzt quasi Kurven finden, die besondere Eigenschaften haben. Und nur die entsprechen dann auch quasi diesen algebraischen Kurven. Nur da gibt es dann diesen. Diesen Zusammenhang. Und du hast gerade selber gesagt, Vektorfelder muss man sich jetzt angucken auf einmal. Und da sind wir jetzt erstmal ganz woanders theoretisch. Ne? Das, ist, äh, das ist auf einmal sehr weit weg und das ist, ähm, das sind wir fast in der Physik. Da guckt man sich ja immer Vektorfelder an. In der Physik kennt man ja immer irgendwelche Vektorräume, Vektorfelder. Das heißt, so ein klassisches Vektorfeld. Vielleicht erstmal, wir fangen bei Vektoren an. Vektoren sind ja bekannt hoffe ich, ja, so einigermaßen, in so einem Physik-Podcast, ähm, so eine Kraft ist eine Vektor oder so eine Geschwindigkeit wäre ja so ein klassischer Vektor. Das heißt, wir haben, äh, unser Vektor hat irgendeine Länge und irgendeine Richtung. Das ist normalerweise ein Vektor. Und wenn ich jetzt so ein Vektorfeld habe, dann habe ich halt meinen Raum und jeder Punkt in diesem Raum
1: bekommt einen Vektor zugewiesen. So ein anschauliches Beispiel ist zum Beispiel die Erdoberfläche. Ist ja wieder diese Sphäre, ne? Und auf der kann ich mir das Vektorfeld der Wind Geschwindigkeiten und Richtungen angucken. Das heißt, an jedem Punkt habe ich einen Pfeil, der in die Windrichtung und äh, mit der Länge der Windgeschwindigkeit zeigt. Und wenn ich mir das dann global angucke, sehe ich, ah, da bewegt sich der Wind ein bisschen nach Osten, da geht das ein bisschen nach Süden, hier dreht sich irgendwas. Genau.
0: Und ähm, jetzt bin ich ja erstmal noch jetzt diesen jetzt diese komischen Mischmasch. Ja? Jetzt bin ich auch noch irgendwie in dieser Topologie und habe jetzt so eine topologische Kurve. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, wie sieht das aus? Kann man, wenn ich, kann ich jetzt ein Vektorfeld für so eine topologische Kurve finden, wo, und jetzt, da müssen wir glaube ich gleich näher nochmal drauf eingehen, aber wo die Rotationszahl dieser geschlossenen Kurve gleich Null ist? Was heißt das genau? Ja, Was bedeutet das? Ähm, vielleicht kann man sich das auch ein bisschen einfacher wieder vorstellen, vielleicht so, so zweidimensional. Wir haben ein schönes Vektorfeld, wo die nicht komplett zufällig verteilt sind, sondern wo die zum Beispiel diese kleinen Pfeilchen, die ich da an meine Gitterpunkte male, wo die alle so ein bisschen im Uhrzeiger sind oder so zeigen. Ja? Und wenn ich jetzt eine, eine Kurve dadurch hätte, sagen wir erstmal trivial zur Vorstellung, so einen großen Kreis oder so um den Ursprung ja, in diesem Vektorfeld, dann würde ich mir jetzt angucken, wie sieht denn das überhaupt aus? Was würde jetzt passieren? Erstmal kann man das zum Beispiel lokal angucken für Punkte auf diesem Kreis. Da gucke ich jetzt einfach mal einen Punkt in diesem auf diesem Kreis an und ähm, ja, zur besseren Vorstellung kann ich mir jetzt vielleicht ein kleines Windrad oder so dahin definieren, hinlegen. Und ich gucke, würde das jetzt aufgrund dieses Vektorfeldes, äh, was ich mir angucke, würde das sich jetzt beginnen zu drehen oder nicht? Wenn sich das beginnt zu drehen, ja, dann habe ich an der Stelle eine Rotation. Wenn sich das nicht dreht, habe ich keine. Und das kann sich jetzt ja noch in zwei verschiedene Richtungen drehen, ne, linksrum oder rechtsrum. Und das kann ich jetzt für jeden Punkt machen. Und wenn ich das jetzt global für die ganze Kurve definieren will, dann muss ich natürlich integrieren über diese ganze Kurve. Das heißt, ich gucke jetzt mir für, ja, im Prinzip beliebig viele Punkte an, würde sich da jetzt das kleine Windrad links oder rechtsrum drehen in diesem Vektorfeld für diese Kurve. Und das Ergebnis, also wenn sich das links umdreht und einmal links rum, einmal rechts rum, dann würde sich das genau aufheben wiederum. Ja, aber es kann natürlich auch so sein, dass sich dann am Ende das nicht genau aufhebt. Dann hätte diese ganze große Kurve global gesehen eben eine Rotation in die eine oder in die andere Richtung, je nachdem, was da überwiegt.
1: Ja, und das ist auch wieder so eine Eigenschaft, die ich eben ähm, bei solchen Objekten, die wir jetzt betrachtet haben, bei solchen Kurven mir anschauen kann. Also es gibt dann noch irgendwie Theoreme, die das dann verbinden, dass ich auf diesen Mannigfaltigkeiten immer so ein Vektorfeld definieren kann, das mir dann diese Eigenschaften gibt. Ne, so ganz äh, Hand-Wavy nennt man das in der Physik immer, wenn man Sachen sehr grob und sehr äh, ja, <lacht> vereinfacht äh, einfach so weg... weg äh, huscht. Ähm, aber das kann man machen. Das ist da eigentlich sehr komplex. Die,
0: die große Frage ist an der Stelle natürlich, wo ist jetzt überhaupt mein Vektorfeld? Wo kommt das her? Ne? und genau. Die Antwort ist, ja, wir haben auf solchen äh, solche Mannigfaltigkeiten, bringen quasi solche Vektorfelder mit. Ja, aber das ist ein bisschen zu komplex, um das jetzt genau zu beschreiben. Genau, meistens ich, ist es so,
1: dann so, dann kann man was Eindeutiges finden, was diese Eigenschaften hat und so. Ähm, interessant ist jetzt auf jeden Fall, ähm, dass die Kurven, die mich jetzt interessieren äh, bei meinem Homologie-Prozess, also wo wir jetzt eben wieder in der Topologie waren, wo ich mir diese Löcher angucke und wie ich die beschreiben kann durch ähm, geschlossene Kurven, dass die Kurven, ähm, die ich jetzt mir angucken muss, die für diesen für diese Hodge-Vermutung wichtig sind, dass die eben keine globale Rotation haben. Also dass da, mhm. wenn ich da dieses, so ein Integral drüber mache, also das genau berechne, was du gerade erklärt hast, äh, da muss da Null rauskommen und das sind die relevanten Kurven, die ich mir angucke. Und jetzt können wir alles zusammenbringen. Das heißt, ich habe diese topologischen, also irgendwie komisch verformbaren Kurven, äh, die irgendwie aussehen können. Äh, ich habe ja eben gesagt, man kann das auch über so ja so Dreiecksgeschichten machen. Das ist im Prinzip dann auch eine äh, ne adäquate Beschreibung von diesen topologischen Eigenschaften. Und aus all diesen komischen Objekten, äh, da kann ich immer ein... Ding finden mindestens, das sagt Hodge, ein Ding, was ich eben durch diese algebraischen Varietäten ausdrücken kann, also durch diese äh, Nullstellenmengen von Polynomen und äh, da aus einer rationalen Kombination. Genau, und zwar das, wo die Rotationszahl
0: null ist, ne? das ist der Punkt. Also ich Erstmal habe ich topologisch beliebig viele Kurven und die sind alle eigentlich identisch, aber es ist eben nicht für alle die Rotationszahl 0. Und jetzt gehe ich halt dahin und sage, okay, ich gucke mir die an, wo diese Rotationszahl 0 ist, auf dieser gewählten Mannigfaltigkeit in meinem gewählten Raum und so weiter und da kann ich jetzt diese Verbindung finden auf einmal zwischen dieser Kurve zwischen dieser geschlossenen Kurve und zwischen dieser äh, klar definierten Formelkurve ja, dieser Nullstellenvarietäten in der in der algebraischen Geometrie
1: genau und äh, diese diese Rotationseigenschaft und dieses Integrieren und so ähm, das ist wohl noch das Thema von sogenannten ähm, harmonischen Formen reinkommen. Das sind genau solche, die diese, so, diese, ja, diese Eigenschaften haben, dass das äh, alles wunderbar klappt. Und das sind genau die, die dann diese Hodge-Klassen bilden. Also diese, die, so ein Teil von diesen Homologie-Sachen, die wir eben hatten, mit bestimmten Eigenschaften. Das ist dann genau das, was sich Hodge-Klassen nennt. Und, ja. Wie du gerade gesagt hast, wenn ich da mir diese komische Ansammlung an verformbaren Kurven nehme, dann kann ich die anscheinend immer so verformen, dass da sowas Algebraisches rauskommt, also was, was ich durch Gleichungen beschreiben kann. Und es ist nicht unbedingt so, dass ich jetzt quasi genau eine Kurve, also einen Kreis finde oder sowas, äh, äh, der das schön einfach beschreibt, sondern es kann eben sein, dass ich mir das aus vielen Algebraischen äh, Sachen zusammenstückeln muss. Und das ist eben das, wo es dann hieß, eine Linearkombination mit rationalen Koeffizienten. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich nehme ein Drittel mal irgendeine algebraische Kurve da plus zwei Drittel mal eine andere algebraische Kurve. Das heißt, ich stückel mir das so ein bisschen zusammen. Aber das mhm. sollte funktionieren.
0: Ja, das heißt, es ist nicht ganz so einfach wie dem Bild, was ich beschrieben hatte eben mit dieser einen Kurve. Und die entspricht dann dieser algebraischen Kurve, sondern man kann sich das aus diesen... Hodge-Teilen quasi auf dieser topologischen Seite so zusammenbasteln und Linearkombinationen dafür binden, rationale Linearkombinationen, das heißt, diese Vorfaktoren müssen rationale Zahlen sein, die man da nimmt. Aber dann, also das ist quasi noch so eine Verfeinerung, aber im Prinzip kann man sich das erstmal so vorstellen, man findet da jetzt irgendein Gebilde, obwohl man das da irgendwie alles verformen kann, topologisch und so, man findet da ein Gebilde, auch wenn das ein bisschen komplexer aussieht, was dann wirklich einem Gebilde exakt entspricht, was auf der algebraischen Seite existiert. Und damit hat man jetzt einen Zusammenhang hergestellt zwischen dieser topologischen Geometrie und dieser algebraischen Geometrie, die eigentlich sonst hat, ja, die man nicht kommen gesehen hat, die da eigentlich nicht da war, weil das, wie gesagt, völlig unterschiedliche Objekte. Einmal diese starren Objekte und einmal diese extrem flexiblen Objekte sind. Und ja, dafür braucht es halt diese Hodge-Klassen. Ja, das ist dieser Trick am Ende, um dann da wirklich zu sagen, ha, Moment, da finden wir aber was, und das gibt es da an der Stelle
1: auch. Ja, und das, das äh, große Ziel dabei ist natürlich äh, diese Methoden, die man jetzt mit Gleichungen, also mit diesen algebraischen Sachen hat und die relativ gut äh, funktionieren, die man teilweise auch sehr gut als äh, Computerprogramm implementieren kann, dass man die Sachen bei diesen teilweise sehr schwer handhabbaren topologischen Problemen anwenden kann, um die dann zu lösen. Also es ist immer in der Mathematik das Ziel, Gebiete zusammenzubringen, damit man Methoden aus dem einen Gebiet in einem anderen Gebiet nutzen kann, um wieder neue Ansätze zu finden, um Probleme zu lösen, um neue, einfachere Beschreibungsmöglichkeiten zu finden, und äh, damit dann wieder viele interessante Sachen rausfinden zu können.
0: Aber in diesem Sinne ist das auch eher eine Art Grundlagenmathematik, die man hier macht quasi. Ja, das ähm, ist relativ weit weg von angewandter Mathematik. Ja, normalerweise hatten wir jetzt irgendwie noch Sachen erzählt von irgendwelchen Computerverschlüsselungen, die man jetzt vielleicht besser lösen kann mit irgendwelchen neuen Algorithmen oder so. Also was können wir jetzt hier an dieser Stelle für diese hodge vermutung nicht erzählen, sondern das ist wirklich diese Hot diese, diese Grundlagenmathematik, die jetzt vielleicht dazu führt, dass man irgendwelche Probleme lösen kann in Zukunft, die man, wenn die mal bewiesen wird, ähm, die man vorher nicht lösen konnte und dann vielleicht irgendwann nach oben kommt zur angewandten Mathematik. Aber das ist momentan nicht so richtig ersichtlich an der Stelle.
1: Wie man natürlich äh, Verschlüsselung, Verschlüsselung darauf aufbauen könnte, ist, äh, dass man sagt, um das Ding äh, zu öffnen, musst du die Hodge-Klasse zu dieser höherdimensionalen, komplexen, projektiven Varietät finden. Äh, viel Spaß. <lacht> Spaß, ja. genau. Aber ja, sehr aber gut. wirklich praktische Anwendungen hat man natürlich dann nicht. Aber es ist, wie gesagt, für die Mathematiker sehr wichtig. Und da gab es in der Vergangenheit schon viele äh, Projekte und viele Ansätze, um eben sehr verschiedene Bereiche zusammenzubringen. Was man ja zum Beispiel bei der algebraischen Geometrie und bei der algebraischen Topologie schon erfolgreich gemacht hat, wo man eben Algebra und Geometrie oder Algebra und Topologie äh, so verknüpft hat, dass man damit ganz viele neue interessante Objekte bekommen hat und ganz viele neue... Aussagen treffen konnte und Probleme plötzlich einfach beweisen konnte, die extrem schwer waren.
0: Und man hat natürlich auch heutzutage schon viele, viele Paper mit diversen Theoremen, die immer ja, wir haben es beim letzten Mal auch beschrieben, die die immer annehmen, ja, man geht davon aus, dass die hodge Vermutung stimmt und dann folgt das und das und das. Also man arbeitet auch jetzt schon daran, auch wenn man noch nicht weiß, dass sie stimmt. Aber du hast am Anfang angesprochen, an der Stelle ist man sich gar nicht so sicher, dass sie überhaupt gilt. Ja? Also es kommt da ein bisschen auf den Mathematiker, an den man fragt wahrscheinlich. Das heißt, es gibt natürlich Arbeiten daran, die annehmen, dass sie stimmt, dann hätte man direkt einen Haufen von anderen Theorien quasi bewiesen. Aber äh, ob das dann nachher so ist oder nicht, ist nicht ganz klar. Da muss man mal, mal gucken. Ich glaube, man hat schon sich so ein bisschen vorangekämpft und ein Teil... Teil Aspekte quasi bewiesen, aber auch andere Teilaspekte schon wieder so ein bisschen mehr spezifiziert, weil die in ihrem Ganzen nicht gestimmt haben. Das heißt, ja, man muss mal gucken, wo die Reise dahin geht.
1: Genau, also man hat für bestimmte Fälle, also für bestimmte Dimensionen hat man das schon gezeigt unter bestimmten Bedingungen. Ähm, bei anderen ist es dann nicht so klar. Und bei vielen, also bei so einem allgemeinen Lösen hat man einfach noch keinen guten Ansatz gefunden. Da hat man, glaube ich, in den letzten äh, 60, 70 Jahren alles ausprobiert, was man so hatte. Und ähm, ja, um da eine vernünftige Lösung jetzt zu finden, wird es wahrscheinlich noch mal neue Entwicklungen brauchen, dass man wirklich neue Methoden wiederfindet, äh, neue, ganz andere Ansätze findet, um da vielleicht dann noch mehr äh, Einblick zu bekommen. Was natürlich auch immer so ein bisschen das Ziel ist. Das Ziel ist nicht nur diese eine Vermutung zu beweisen, die ist zwar ganz interessant und da kann man dann Sachen mitmachen, aber meistens ist es so, dass man auf dem Weg dahin so viele neue interessante Techniken und und ja. äh, äh, Einblicke bekommt, äh, die man dann für alles andere nutzen kann, dass äh, dass das eigentliche Lösen am Ende gar nicht das äh, Interessanteste ist, sondern alles, was man auf dem Weg dahin entwickelt hat. Das war ja zum Beispiel bei Fermat's letztem Satz so. Das ist ja einfach eine sehr einfache Aussage. Ich habe so, ja eine quadratische Gleichung x2 -Quadrat plus y2 gleich z2 kann ich lösen, aber wie sieht es in höheren Dimensionen aus? Die einfache Antwort ist dann nein. <lacht> ähm, das hat jetzt erstmal <lacht> praktisch vielleicht nicht ganz so viel äh, äh, Bedeutung an sich, aber all die Techniken und die Sachen, die man dahinter entwickelt hat, alles das, was äh, zum Beispiel elliptische Kurven betrifft, äh, wo wir schon mal bei birch swinnerton dyer vermutung drüber geredet haben, das ist so reichhaltig und so interessant und so vielfältig einsetzbar, dass das, glaube ich, der größte Gewinn dabei war äh, und nicht nur eine ja eine vermutung die man schon relativ gut äh, also wo man viele beispiele schon bewiesen hat viele dimensionen bewiesen hat dass man die dann noch allgemein beweisen konnte ist zwar nett für den abschluss aber die techniken auf dem weg dahin das ist wirklich so das das interessante so dieser typische äh, ja. satz ähm, die Freundschaften, die man auf dem Weg dahin geschlossen hat, sind das eigentliche, sind der eigentliche Schatz.
0: <lacht> ja, das ist ja oft oder fast immer so in der Grundlagenforschung im Allgemeinen, ja nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Physik. Es ist ganz oft so, klar, man, man freut sich dann, wenn man irgendwo da landet, gerade in der Physik ist natürlich, wenn man irgendwas dann entdeckt oder so, ist es besonders toll, aber ganz oft macht man ja Sachen, große Grundlagenprojekte, Grundlagenforschungsprojekte, wo man nachher herausfindet, okay, das war, haben wir nicht gefunden an der Stelle und trotzdem sind da viele Jahre und viele Doktorarbeiten oder so reingeflossen und das war ihm nicht verschenkt, weil der Weg dahin einem schon so viele neue Techniken gebracht hat und so viel neuen Fortschritt an dieser Stelle, dass einem das reicht, dass das auch ein Teilgebiet ist, das man erzielen will. Also dieser Weg ist immer in der Grundlagenforschung fast mit das Ziel an der Stelle und da äh, kommt man dann auch so immer ein bisschen weiter höher und kann dann vielleicht andere Probleme wieder lösen, die man vorher noch nicht lösen konnte und so weiter. Das, ist, das gilt überall. Dann das wollen wir vielleicht abschließend, da wir ja an, damit angefangen haben, noch mal einmal diesen Satz ganz kurz durchgehen über die Hodge-Vermutung und gucken, ob wir dann jetzt die Wörter überhaupt verstehen und ähm, diesen Satz jetzt nachvollziehen können. Also wie viel wir ich gelernt glaube, der ist haben. Meisten
1: nicht mehr im Ohr. Ja genau. Okay, dann. das wäre so ein schöner Abschluss, denke Nochmal zum Abschluss, also sei X eine nicht-singuläre, komplexe, projektive Mannigfaltigkeit. Ne? Nicht-singulär hatten Ach, wir haben. keine komischen <lacht> Eckenkanten. Projektiv hatten wir gesagt, ne, da hast du die Unendlichkeit mit dabei als ein Punkt oder als viele Punkte. Mannigfaltigkeit sind dann so gut äh, sich verhaltene Untermengen davon. Komplex, das wisst ihr ja schon alle mittlerweile. Und <lacht> Jetzt ne, haben wir, also sei x eine nicht-singuläre, komplexe, projektive Mannigfaltigkeit, dann kann man jede Hodge-Klasse auf x, ne, also diese topologischen, motivierten äh, Äquivalenzen von irgendwelchen Kurven, die ich nicht ganz richtig zusammenziehen kann, hm. die kann ich darstellen als eine rationale Kombination Ne, das war ja das äh, eine reicht nicht, sondern ich brauche viele, die ich mit irgendwelchen rationalen Koeffizienten verbinde von Kohomologieklassen von Komplexen, Untervarietäten von X. Da sind wir wieder bei mhm. diesem. Äh, ich habe diese algebraischen Objekte und deren ja, deren Beschreibung äh, und die, deren Kombination gibt mir eben dann genau dieses, was die Topologie mir auch geben würde.
0: Okay, also der Satz ist immer noch schwierig, aber ich glaube, wir sind alles durchgegangen, was dieser Satz beinhaltet. Der Rest, die, der, Rest der Schwierigkeit steckt in dieser Theorie, in der Mathematik selber und nicht bei uns, hoffe ich zumindest. Ähm, da kommt man also nicht weiter raus. <lacht> und damit
1: haben wir das Beste getan, hoffe ich. Wir haben es versucht, äh, wir haben auch schon einiges an Arbeit reingesteckt. Ich hatte zum Glück äh, ein paar Semester, wo ich äh, algebraische Geometrie, algebraische Topologie und sowas gehört habe. Das heißt, so die Begriffe waren schon mal irgendwo da in meinem Kopf und das, das muss man natürlich alles wieder irgendwo ausbuddeln und auffrischen. Aber es ist halt nicht so, dass ja, man komplett da, genau. ohne das jemals gesehen zu haben, reingeworfen wird und das hilft dann schon mal. Aber selbst dann ist es noch sehr schwierig vor allem das dann irgendwie ja. in ein anschauliches, erklärbares Bild zu kriegen.
0: Gut, ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr es fandet, ob ihr was verstanden habt oder ob wir euch direkt am Anfang abgehangen, ja, abgehängt haben. Wir haben euch bestimmt nicht abgehangen irgendwo. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, wir machen natürlich jetzt weiter und die nächsten Millennium-Probleme sind ja, haben wir ja schon so gesagt, sind deutlich anschaulicher mit so echten Physikbeispielen teilweise sogar. Das passt dann ja fast wieder zu unserem Podcast. Mhm. Ähm, genau. Äh, schickt uns wie immer Fragen, Anmerkungen und so weiter. E-Mail-Adresse, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram und Facebook, da findet ihr uns auch unter Physikgeplänkel und Janis, ich würde sagen, ich wünsche dir und äh, unseren Hörern noch eine wunder, wunderschöne Woche. Von mir auch. Wunderbar. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich alle wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.